0: És hiba miatt a Paternoster megállt. Kérjük, várja meg, míg újra indul.
1: Györfi Pál vagyok, és igazából a liftbe való beszorulás az nekem egyáltalán nem egy negatív elképzelt kép, mert hogyha szabad még itt a bemutatkozásnak az első pillanatban erre reflektálni, én sokszor ápolóztam erre, hogy egyszerűen milyen jól lenne beszorulni egy lyukba. Mert olyan sűr napjaim voltak, mostanában egy kicsit kevésbé, de voltak olyan sűr napok, amikor állandó alvási hiányjal küzdködtem, és, és elképzeltem, hogy ha én beszorulnék a lyukba, lehet, hogy nem is azonnal jövök segítséget, hanem egy darabig ott aludnék, legalább kinyerném magam, és akkor után. De ugyanakkor tudom, hogy ez az emberek többségének egy szörnyű helyzet, és például a feleségemnek is van valamennyi klaustrofóbiája, tehát akiknek a bezátsági van, nekik. Az az, hogy a ez egy szörnyű, elképzelt kép. De minden esetre így most veled, ez most egy, ez egy örömteli lehetőség, hogy jobban megismerjük egymást.
2: Na, köszönöm ezt a pozitív hozzáállást. Én Nagyernő Jezsülyt a testvér vagyok a budai pasaréti közösségből, Sodrás utcából. Azért aktuális az a lift téma, mert pont ma reggel a háziasszonyunkkal, aki takarította második emeleten. Ő szólt, hogy pirosan villog az egyik lift Hát megtanultam, hogy hogy kell kihozni ebből a vészhelyzetből. Na, de örülök, hogy találkoztunk, mint az ország egyik legismertebb embere, így személyesen. Nagyon szép termeted van, meg jó hangod. (gül) Ez élőben is átjön.
1: Igen, és arról beszéltük itt az előbb egy percet, még mielőtt elkezdtük volna beszélgetni, hogy azért ez a podcast, ez egy, ez egy új műfaj, és most nagyon divatos, és reméljük, hogy tényleg sokan hallgatnak most minket, és hogy tudunk valamit adni, mert ez a cél, hogy, hogy miközben mi is nyilván egymásnak adjunk, de akik hallgatnak minket, nekik is sokat jelentsen ez a beszélgetés. De hát azért nincs új a nap alatt, hát régen is voltak rádió riportok, ami itt egy újdonság, hogy itt sokkal moderne technikai eszközökkel lehet minket hallgatni, akár futás közben, vagy akár vár ilyen okos eszközzel, ami lehet a telefon is.
2: Nekem is egy kicsit új, ez így, de örömmel ragadtam meg ezt a lehetőséget, hogy találkozhatunk. Mivel annyira aktuális a vírusról említsünk egy pár dolgot, mégpedig az a pozitívum, hogy a jezsuitáknál előjárói biztatásra, meg hallgatva a szakemberekre, még terád, mindenki be van oltva többször. Én magam is három pfizer kaptam, és így teljesen nyugodt vagyok. Már, hát nem teljesen, de magam felől nyugodt, hogy megtettem, amit lehet, és még igyekszünk vigyázni. Hogy te, aki ilyen felelős pozícióban vagy, hogy látod most ezt a negyedik hullámot, hogy miben tudnak kapaszkodni az emberek, meg a közvetlen családod, vagy környezeted, hogy mikor már fölélegeznénk, megint jön egy ilyen súlyos helyzet, hogy te, aki tényleg benne vagy ebbe a fölső szinten, hogy szerinted mibe tudunk kapaszkodni most, hogy ne adjuk fel a küzdelmet, meg a reményt?
1: Sokan azt gondolják a barátaink közül is, hogy én mindent tudok, mert én szerepelek a videókban, az a lakossági tájékoztató videókban, meg a plakátokon. Ugye én mutattam rá arra, aki elment a plakát előtt, és hogy oltassa be magát, hogy kéri az oltást. De hát én azért a, nem vagyok benfentes, én gyakorlatilag a sajtóból tájékozódom szintén, mert hogyha én kapok egy ilyen meg, egy felkérést, hogy egy videóban szerepeljek, akkor nyilván ott nem a saját gondolataimat mondom, hanem a hivatalos szövegeket. De azért rögtön hadd tegyem hozzá, hogy szerencsére még sosem kellett hazudnom, vagy megerőszakolnom magam, vagy olyat mondanom, amit én ne szívből mondtam volna. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a védőoltás a megoldás arra, hogy csökkentsük legalább a kockázatot. És én tényleg én a saját környezetemen is próbálom hinteni az igét ilyen szempontból, jó. és meg, meggyőzni az embereket, de nagyon nehéz, mert sokan ugye már annyira elhatározták magukat, hogy ők semmiképpen nem akarják az oltást, és különböző okok tudnak mindenki felsorolni, hogy csipet ültetnek meg belé, hogy ez biztos méreg meg, meg megfigyelik meg. Ezen ez nagyon nehéz már ezeken áttörni ezeken a falakon. Ugyanakkor azért néhány dolgot én mindig igyekszem tisztázni. Az egyik az, hogy az oltásról folyamatosan tanuljuk az újabb és újabb információkat. Tehát, azért, amikor fölvettük a védőoltást, én például januárban kaptam az első pfizer akkor abban reménykedtünk, vagy úgy tudtuk, hogy ez akkor esetleg évekig megvéd majd minket a koronavírus ellen. És közben derült ki, mert ugye ez csak közben derülhet ki, hogy azért négy hónap után ennek a védőoltásnak a hatása kezd elmúlni, vagy legalábbis a szervezetünk kezdi elfelejteni ezt a védekező reakciót, és ezért kell egy harmadik oltás is. Hát ezt most tudtuk meg. Mint most tudjuk meg azt is, hogy ez a vírus sajnos mutálódik, és jönnek a változatok. Fontos hozzátenni, hogy a védőoltás az nem véd meg minket attól, hogy a vírus belénk költözön, vagy hogy megfertőződjünk. A vírus következményeitől tud megvédeni, tehát attól, hogy ne legyünk annyira betegek, hogy osztályra kelljen kerülni, vagy az életünk foragjon koszkán. Ez sem százalékos védelem, de körülbelül olyan 85-90 ban megvédenek minket, és azért ez egy marha nagy esélye, egy óriási esély, és ez kár, kár elutasítani. Mennyivel tisztább lenne a dolog, azt mondhatnánk, hogy aki beoltatja magát, életben marad, aki nem oltatja magát, az meghal. Ez egy tiszta üzenet lenne. De nem ilyen egyszerű a dolog. Azt lehet mondani, hogy sokkal nagyobb az esélyed arra, hogy életben maradsz, hogyha oltva vagy, mint ha nem vagy oltva. És ezt látjuk tényleg a mentőknél, meg a kórházakban is, hogy sajnos akik nincsenek beoltva, sokkal rosszabb esélyekkel indulnak a vírus elleni küzdelemben. Úgyhogy tényleg mindenkinek szeretettel ajánlom. Amit pedig kérdeztél, hogy hogy állunk most a negyedik hullámban, talán hamarosan azt mondják a szakértők, hogy olyan decemberben elérjük a platót. És itt az a következő kérdés, ez mit jelent, hogy akkor ez, oké, nem növekszik tovább a napi betegszám, na de hát lehet, hogy állandó marad hosszú ideig. Tehát egy ilyen hosszú plató várható, és hát ez nem, nagyon nem lenne jó, mert ugye az egészségügyben tudjátok, hogy itt úgy működik a dolog, hogy, hogy ternek a kórházak. Tehát napról napra, akik bekerülnek betegek, ugye fogynak az ágyak, tehát nő a terhelés. Úgyhogy jó lenne, hogyha, ha már nem a platóról beszélnek, hanem arról, hogy a hullám lefelé fordul, és az még jobb lenne, hogyha azt tudnánk mondani, Mondani, hogy nem lesz ötödik hullám. De hát ezt se tudja senki előre megmondani, mert ráadásul most megint ugye egy új vírus mutációról érkeznek a hírek, hogy ez most okoz-e hullámot, vagy nem. Szerintem ermő, ha szabad egy picit fordítani ezen a témán, akkor én visszadobnám a labdát, hogy, hogy oké, okay, hogy te be vagy oltva, de én úgy látom, hogy ebben a helyzetben a testi, nyavaják és a betegség, a testi betegség, az egyik dolog. A másik dolog, hogy a lelkünkre nyomást gyakorol ez az egész vírushelyzet. Hogy te ezt hogy látod a testvérként, hogy, hogy, hogy az emberek hogy viselik ezt lelkileg?
2: 12-13 fővel kezdtük ott a közösségben együtt élve jezsuiták és érdeklődő fiatal emberek az első hullámot. Hívő szerzetesekként, papokként, érdeklődőként, milyen különbözőképpen elváltunk erre a nehéz helyzetre lelkileg. Én magam is egy évig jól bírtam. Valahogy azt gondoltam, hogy egy év után jobb lesz. És mikor idén március elején jött az újabb hullám, ami még rosszabb volt, mint az első, akkor teljesen kiakadtam, dühös lettem. Aztán szerencsére pár hét múlva megkaptam az első oltást, és az lenyugtatott. De volt olyan, aki tényleg nem mert kilépni a házból hetekig annyira komolyan vette az utasítást, hogy maradj otthon. <gül> én, én meg direkt kimentem, mert valahogy jó környéken lakunk ott a pasaréten, és akkor kimentem vásárolni, persze óvatosan, meg sétálni, és sok zöld környezet van. Volt, aki állandóan a vírus híreket bújta, hogy mennyivel növekedett, meg világszerte, hogy vannak, meg jezsuiták már elhúnytak a Fülöp szigeteken, idős otthonban, stb. stb. Ez nagyon érdekes tapasztalat volt, de a legfőbb kérdés úgy jött fel, hogy hogy tényleg ez most mi? Ez most büntetés, vagy vagy véletlen, vagy vagy, vagy mi lehet ez? Hívőként fölmerül a kérdés, hogy ez Isten büntetése, vagy miért engedte meg Isten? Vagy talán az ördög hozta ránk ezt a vírus. És ugye a bezártság miatt több idő volt imádkozni, meg csendben lenni, reflektálni erre, és hát Terencpápa segített ezt jól megfogalmazni a híres Szentpéter téri esős megemlékezésén a húsvéti idő elejétáján, hogy ez egy próbatétel az emberiségnek, és ne adjuk föl, segítsünk, amire volt is nagyon szép példa itt Magyarországon is, hogy segítettek az időseknek, aki nem tudott vagy nem mehetett ki bevásárolni, meg ránézni, gondját viselni. Úgyhogy ez lelkileg nekem is sokat segített, hogy... Ez egy próbatétel. És valahogy az egész emberiségre hat, ami szintén nem nagyon volt még a történelemben ilyen közös élmény az egész emberiségre. Még a háborúk sem voltak, ennyire kiterjedtek, mint a koronavírus. Úgyhogy próbatételként fogjuk fel. Ez a jezuitáknak egy ilyen szakszava, úgyhogy nekünk ez jól esett. És hát bízunk a szakemberekben, ez, ez nagyon fontos. Már Szent Ignács is beleírta a rendalkotmányba, hogy az orvosnak úgy kell engedelmeskedni, mint az előjáróknak, az egyházi előjáróknak. Úgyhogy nálunk ez nagyon segített, hogy elfogadta mindenki, és szépen betartjuk a szabályokat, amennyire lehet. Akkor még egy kicsit kíváncsi lennék a családodra, a hátteredre, hogy honnan jöttél így, mindenki szeme látára elő ebben a vészhelyzetben.
1: Gyerekkoromtól mentősnek készültem, egészen ah, a kiskoromtól, a legkorábbi emlékeim már arról szólnak, hogy én hát először orvos akartam lenni, de nagyjából 5-6 éves koromban már a mentőszolgálat volt a figyelmem középpontjában, mert közel laktunk ott. A Markó utcában van, a, a nál, a Budapest közepén van a mentő, palota, ott a központ, és ott a Szentensvágyúr úton nőttem föl, tehát sokat jártunk arra még kisgyerekként. És akkor erre készültem, ami azért érdekes, mert nem volt a családban se egészségügyi dolgozó, semmilyen ilyen segítő hivatásgyaga, szüveim, zenészek voltak, a, a egyik ága a családnak, inkább ilyen ügyvédek, jogászok, tehát nem volt előzménye. De és ez nagyon engem tényleg érdekel, de sose fogom megtudni, hogy honnan jött ez az indítatás, hogy ez a, mert meg is, ugye ez egy segítő szakma, egy humán segítő szakma, ahol az ember rászorulókon segítő, ez honnan jött, nem lehet tudni. Lehet, hogy egészen korai gyerekkori élmények, mesék, nem tudom. Hmm. És ez azért fontos, mert, mert milyen jó lenne egy olyan világban élni, ahol sok gyerek szeretne segítő hivatást választani. Teljesen mindegy, hogy mentős akar lenni, most bocsánat, hogy ezt mondom, de teljesen mindegy, hogy hogy milyen segítői hatást Lehet, hogy lelki gondozó lesz, igazából, csak hogy hogy az élete úgy nyerjen értelmet, hogy hogy mások felé fordul. Nagyon jó. Ugye? Így van. És hogy ezt akkor hogy lehet segíteni? Mert a világ nem, nem, nem kedvez ennek a ennek az irányzatnak, mert a világnak, legalábbis a mi világunk, mert ugye sokszor összetéveszik a nagyvilágot a mi világunkkal, a mi világunk, ez a fogyasztói társadalom, a kapitalizmus, ahol az emberek a pénzre hajtanak, ebben a segítő hivatások azok egy kicsit háttérbe szorultak az elmúlt időszakban, és például a mentőknél az utóbbi időszaknak egy nagyon komoly eredménye az, hogy egy kicsit divatosabbá tudtuk tenni ezt az életmentő hogy, hogy Lehet, hogy a külsőségei miatt, de lehet, hogy inkább a belső tartalma miatt, minthogyha a fiatalok körében egyre népszerűbb lenne. És akkor ez egy reményt ad, hogy akkor esetleg ez lehet versenyképes a gyerekek előtt is a, a foglalkozási ágak között, Úgyhogy én mentős voltam, 20 évig dolgoztam itt Budapesten mentősként, és aztán egészen váratlan fordulat volt az, hogy, hogy engem felkértek gyakorlatilag szóvidőnek mm. még 18 évvel ezelőtt. Én gyerekkoromban abszolút nem gondolkodtam ezen, hogy én egyszer majd tényében fogok <gül> szerepelni, vagy újságírókkal fog beszélni. De azt gondolom, hogy talán így is tudok segíteni, tehát azzal, hogy, hogy a kommunikációt szervezem, talán így is. Előrébb tudom vinni a világ kerekét, vagy, vagy az értékeket tudom támogatni, amiket ö, fontosnak tartok, és amire alapult 134 éve ez a magyar mentőszolgálat. És még egy gondolatot engedj meg, hogy, hogy azért ezeket az értékeket éppen ebben a változó, meg, meg labilis, kaotikus világban nagyon kell óvni és, és képviselni. És most csak egy értéket hadd ki, hogy ö, hogy azért a mentőknek a mai napig is teljesen mindegy, hogy ki a beteg. Tehát, hogy gazdag ember, vagy szegény ember, szép ruhában van, vagy vagy hajléktalan. Ha beteg, akkor ugyanazt az ellátást kell adni neki, és azt is kapja. És erre még még most is elérzékenyülök, hogy csomó ilyen élményem van, meg emlékem van, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Kevés dolog van a mai világban, ami így működik, de az életmentésnek így kell működni.
2: Bennem is visszhangzik ez, mert Valamelyik nagy jezsuita, most hirtelen Nemogrikban neve, fogalmaztam meg így, hogy jezsitáknak másokért élő embernek kell lenni. De ez az egész keresztény hívőkre igaz kellene, hogy legyen, hogy nem én saját magam vagyok a világ közepen, meg a fókusz központja, hanem mások, mások hogy kinyíljunk és segítsünk. És nagyon, nagyon örülök, hogy ezt a mentősök gyakorolják. Nálunk például a a gimnáziumban Miskolcon, van egy ilyen program a 9. évfolyamnak, hogy szociális segítés többféle módon idős néniket látogatni, bevásárolni nekik fogyatékos otthonokba, foglalkozni a fogyatékosokkal. Ez benne van a tantervben, el kell végezni, és akkor ez egy nagyon meghatározó élmény utána azoknak a jól menő családokból származó fiataloknak, akik amúgy nem találkoznának ilyen helyzettel. Megtapasztalják, hogy ők is kapnak ám közben, miközben segítenek. Lelki, meg érték, értékeket. Jó. Igen,
1: igen, igen. igen. És azért egy, egy gondolatban, azért én szeretném azt jelezni, hogy azért az önzetlenségnek is van azért egy egészséges egyensúlya. Tehát, mint a. Az életben meg a világban mindennek van egy egyensúlya. Itt is, amikor az ember ad, akkor kapnia is kell, mert egyébként ez nem működik. Miközben nyilván az ember szolgálatot vállal a maga helyén vagy a posztján, de közben azért nem kell úgy tenni, mintha ne, nem lenne fontos az, hogy a saját lelked is kapjon, meg a saját testednek is a szükségletei meg legyenek, Tehát, hogy ez, egy, ez két oldalú kell, hogy legyen. És itt azt szeretném kérdezni tőled, hogy neked mi ad? És hol töltek ezzel?
2: Hát én szerencsés vagyok, mert Jézus társaként, jezsuita szerzetesként nekem a fő foglalkozásom az, hogy Jézusra figyeljek. Persze ez aztán meg Kellene, hogy nyilvánuljon gyakorlati jó cselekedetekben, meg tettekben, meg segítségben. És hát azért is jó kérdés, mert én úgynevezett miniszter vagyok a rendházi közösségünkben, aminek az eredeti jelentés az, hogy szolga. Tehát, ilyen Rendházi, praktikus, gyakorlati dolgokban segítek, ebédrendelés, bevásárlás, szakemberek, liftesek kihívása, vendégfogadás, úgyhogy tudom gyakorolni tényleg a segítést. Viszont a kérdésedre visszatérve, nekem konkrétan az segít lelkileg, hogyha csendben imádkozom és... Most az első hullám alatt nagyon föltűnt nekem, hogy egy kicsit több idő volt csendben maradni, reflektálni a helyzetben, és szívesen imádkoztam másokért. És érdekes módon jöttek is kérések, hogy most beteg van a családban, volt lelki gyakorlatozók, ismerősök, hogy imádkozom, mondom, nagyon szívesen imádkozom, értetek. Tehát ez is segít, és én nagyon szeretek olvasni. És most több idő jutott még a szokásosnál is, hogy jó lelki könyveket olvasni, most Pacs Ferenc rendtársunknak olvasom a belülről fakad az élet, egy ilyen piros könyv. Úgyhogy, hát ahogy mondjam, egy, egy jól megfogalmazott mondat egy ilyen lelki mestertől nagyon sokat tud segíteni, meg normálisnak maradni ebben a nehéz helyzetben. És a közösség, tehát egymást mi támogattuk, meg bátorítottuk, mert különbözőképpen reagáltunk, ahogy említettem, és van akinek az a segítség, hogy na gyere, menjünk el együtt, tá- tartva a távolságot magadban sétálni, és akkor beszéljük meg, hogy mi a helyzet, hogy érzed magad. Van akinek, hogyha valami kis szívességet vagy szolgálatot teszek, akkor az, az segít. Tehát, hogy így figyeltünk egymásra a közösségben. És akkor én is visszakérdezek, hogy a családodról mondjál valami is, hogy légy szíves, hogy, és hogy nálatok, nálad, meg a családodnál mi adott lelki erőt, mert hát. Ilyen iszonyú pörgésben, hogy látszik, hogy te és meg helytálsz, hogy ö, csodálkozom, hogy bírod, és nincs kiégés. és Te hogy miből merítesz előtt meg a családod?
1: Szoktam azon gondolkodni, hogy, hogy miért kaptam én ezt az ajándékot a Jó Istentől, hogy, hogy ilyen családom van. Mm. Mert ö, nyilván sokféle ajándék van, de én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon szép ajándék. És pr- próbáltam így mérlegre tenni az életemet, hogy, hogy valami én tényleg így, így kedves voltam a, a jó Istennek, és lehet, most arra gondolok, hogy lehet, hogy tényleg abban a 20 alány évben, amíg tényleg bentőztem, és mentem tényleg éjjel, dappal, ünnepem, Budapesten dolgoztam én, de hát rengeteg rengeteg esetnél voltam, szenvedő embereket próbáltam megminasztalni, próbáltam tényleg fájdalmat enyhíteni, bevinni a kórházba, újraéleszteni, hogy lehet, hogy egyszerűen ennyi, hogy azt mondták, hogy hogy akkor oké, akkor akkor most ezt az ajándékot én megkaphatom. Érdekes, az, hogy, hogy tényleg miközben én fiatal koromban nem voltam családcentrikus, meg nem akartam gyereket, meg nem is, nem is tudtam elképzelni, hogy nekem majd gyerekem lesz, vagy nem, nem tartottam alkalmasnak magam. Érdekes, oh. hogy ez egy ilyen furcsa dolog volt, hogy valahogy gyerekkoromból, fiatal felnőtt koromig én azt gondoltam, hogy nekem vastag nem is lehet gyerekem. Nem tudom, ez honnan jött. De aztán, mikor megszületett az első fiam, akkor ez ugye kiderült, hogy akkor, akkor ettől nem kell tartani, de én ott meg is álltam volna. Tehát, ez, a, ez az életmód, amit én már akkor is csináltam, hogy állandóan futkostam, szolgáltam, ez nem volt egy ilyen családcentrikus életmód. De aztán megismerkedtem Adriennal, aki a feleségem, és ő pedig nagyon családcentrikus, három gyerekes családból, és akkor valahogy én ebbe bele, bele simultam ebbe a, ebbe a képbe, és akkor jöttek a gyerekek, és így most van három közös gyerekünk, három családos kisgyerekünk. És ez annyi örömöt ad, meg olyan érték, amit amit nehéz elmondani, és hogy 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 bírják az én életmódomot. Hát, ezt nyilván jobb lenne, hogy többet lennék otthon, de azért én most már sokkal jobban igyekszem otthon lenni. Tehát azért délután én sokszor már részt veszek ebben, hogy összeszedni a gyerekeket iskolából, edzésre vinni, foglalkozásra. Ha tehetem, akkor otthon vagyok hétvégén is mindig másokszor kell elmenni dolgozni, de például amúgy, fölívott egy barátom, hogy menjünk el este valahova a kettesre. És azt mondtam, hogy nem. És otthon maradtam. És ez régen elképzelhető És amikor otthon maradtam, akkor pont képzeled hogy, hogy a két kislányom, akik ilyen tornára járnak, ilyen tánctornára, Ergének hívják, ott bemutatták nekem a, a koreográfiát, amit tanultam. És ott ültem a, a a fotelba, és néztem őket, ahogy ott táncolok, és arra gondoltam, hogy ennél a világon nem lehet jobb program. Mm. Tehát, hogy, hogy ez milyen jó döntés volt őt, Tehát, Hogy aztán ez a kortól van-e, hogy most már 57 éves vagyok, vagy tényleg, vagy, vagy az ember értékrendje átrendeződik, ezt, ezt nehéz megmondani. Minden esetre nagyon várjuk a karácsonyt, mert az mindig egy többet vagyunk otthon, jobban figyelünk egymásra, és az egészet át átitatja egy olyan kegyelemteljes légkör, ami, ami, ami egész évben járszik. Egyébként most a Covidnál egy kicsit többször lehetett ezt megtapasztalni. Én, Tehát, hogy sokszor mondjuk, hogy mennyi ára van ennek a járványnak, de azért haszna is van, meg, meg, meg jó dolgokat is hoz. Többet voltak együtt azok az emberek, akik persze sok helyen kiderült, hogy nem, nem, nem jó együtt. Ugye az milyen borzasztó dolog, amikor most a bezárság idején derül ki az, hogy, hogy se vele lenne jó, vagy mit tudom én. De, de nekünk ez, ez egy jó időszak volt, és igazából engem pedig az érdekelne, hogy amikor közelednek az ünnepek, és tényleg az emberek a, a családjukhoz húzódnak vissza, hát neked is van egy idézőjelben egy családod, ugye, egy közösség, ahova tartozó.
2: Igen. A közvetlen családomból a szüleim nekem már elhúnytak. Nővérem él, Hevesnőgyében, meg két a húgom őket, szoktam látogatni. De a közösség az tényleg áldás ilyenkor. Mi nálunk egyébként, hát ennek van a forgatókönyve, hogy hogyan kezdjük az adventben a gyertyagyújtást, közös ima, egy kis pluszt vállalni vagy plusz imát, vagy valami jó cselekedetet, kicsit csendben lenni többet, mert azért beszüremlik a szerzetesi rendházakban is a világzaja meg a rengeteg információ meg a zaj, de szerencsére szép nagy rendházunk van, szép kertel, és akkor meg lehet találni azt a helyet, ahogy ahol elcsendesedik az ember, és együtt imádkozunk, vagy külön imádkozunk, készülünk szépen a szentírási részekkel, és hát még az ajándékozást is megoldjuk, karácsonykor úgy szoktuk, hogy valamit hozunk az egész közösségnek. Ez lehet egy szép karácsonyi vers, vagy egy karácsonyi ének, amit ő ad elő, vagy hangfelvételt ő játszta le, vagy készít valami kézműves ajándékot a közösségnek, és akkor így megajándékozzuk egymást a karácsonyfa alatt, úgyhogy nagyon szép. És akkor karácsony után van arra lehetőség, hogy tényleg a családtagokat meglátogassuk, hogy én is tervezek karácsony másnapján a nővéremhez menni Heves-megyébe.
1: Azért is imádom ezt az időszakot, mert az emberek ilyenkor a... Isteni harcokat mutatják, és most arra, az jutott eszembe, hogy, hogy biztos, hogy most hallgatnak, minket sokan interneteznek, és tegnap volt egy nagyon szép élményem, mert szeretném veletek megosztani, hogy van egy olyan internetes oldal, ahol autósok tesznek föl különböző felvételeket, amik általában botrányosak. Hmm. Tehát ugye az autóban most már működnek ilyen kamerák, tudod, amik veszik föl az, az ilyen forgalmi helyzeteket, ahol egymással kitolnak az autósok, meg, meg szabálytalankodnak, meg minden, De most egy olyan videó került ki, ahol baleset van, az autópályán egy autó fölborult, ott az a út szélén ott van fölborulva, és azt mutatja, hogy az emberek megállnak és rohannak segíteni. És még egy kis zenét is mellé tettek ennek a videónak, de ez nekem már egy karácsonyi videó, mert pont arról szól, amit, amit ilyenkor, karácsonykor megtapasztalhatunk, és amit milyen jó lenne egész évben megtapasztalni, hogy az emberek egymás felé forgulnak, és érdekli a másik sorsa, és képes áldozatot hozni, mert ugye megállni egy baleset egyszerűen az is hogy áldozat, ugye, mert el, lehet, hogy elkésik, lehet, hogy biszkos lesz a nadrágja, és itt tovább, de rohannak oda segíteni. Elképesztő, hogy, hogy minden autó megáll, minden autó félrehúzódik, és együtt, ott összegyűlik legalább 30-40 ember, és ott húzzák ki az autóból azt, aki be van szorulva oda, és segítenek. Tehát egy tényleg egy olyan közösségi élmény, egy ilyen szép példája a segítségnyújtásnak, ami ami mindenki, nem mindenki kerül ilyen helyzetbe, remélem, hogy nem is kerül helyzetbe, de mindenki a saját helyén, ahol él, lehet, hogy a szomszédnéninek visz egy beiglit, vagy, vagy, vagy jobban odafigyel a másik emberre, vagy a, az a rokonnal felveszi a kapcsolatot, akivel lehető régen nem beszél, de mégis jól neki a szeretet. Tehát, hogy ilyen apróságokkal tudjuk szolgálni a jóisten.
2: Nekem is eszembe jut egy szép élmény, ez az, hogy említetted, hogy a jobbik arca vagy Isteni arca, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson részt vettem én is, és amikor a Ferenc pápa záró miséje volt a hősök terén, a szép napsütéses melegben, valahogy úgy találtam helyet, hogy pont egy mentőautó mellett álltam, aki ott állt kész el létbe, és volt is egy néni biztos, aki úgy rosszul lett a nagymelegben, meg, és akkor ott befektették, de nem kellett elvinni, hanem ott ellátták. Na, és akkor olyan szép élmény volt ez a zárószentmise Ferenc pápával, magyarul is köszöntött minket, rengetegen voltunk, és fiatalok is, hogy valaki úgy fogalmazta meg utána, hogy itt a magyar népnek a jobbik, arcát lehetett látni, és tényleg úgy éreztem én is belőről a tömegből, nagyon hálás vagyok, mert ez egy történelmi esemény volt. És a csodálatos, hogy milyen sok önkéntes, cserkészek, mentősök, stb. szervezték az egészet, irányították, és szépen lezajlott az egész, még a jó idővel is megáldott minket a jóisten, hogy de a vírusos helyzet is azért sokakból előhozza ezt, hogy, hogy akkor egy kicsit kinyílik, hogy Segítsen a másikon, ha, ha tud. És ezt nagyon szép volt látni, ahogy Olaszországban, vagy Spanyolországban esténként megtapsolták az egészségügyi dolgozókat, mert tényleg nagyon hálásak vagyunk nekik. Most aztán nagyon lehetett látni, hogy micsoda szép és áldozatos munka ez, amit Isten fizesse meg.
1: És akkor ugye ennek a helyzetnek egy másik hozadik az, hogy sokan szállnak, kényszerűségből vagy elhatározásukból több időt, hogy gondolkodjanak az élet fontos kérdései. Hogy mi az, ami fontos az életben egyáltalán. És hogy egy ilyen sorsközösségben, mint ami most a vírus sorsközössége, érdemes elgondolkodni azon, hogy egyébként is minden szempontból egy sorsközösségben élünk, és hogy ezt csak közösségként lehet igazán kezelni ezt a fajta kihívást, amit, amit az élet hoz, nem? És hogy, hogy az emberi kapcsolatok, hogy fölértékelődnek. És nyilván az Istennel való kapcsolat is, hiszen az egy, az egy hogy mondjam, egy biztos foggódzó.
2: Kedves Pali, milyen a fokozatod a mentősöknél?
1: Rendfokozat vagy ramb? Igen, Hát, kommunikációs vezető vagyok. A mentőtisztként végeztem annak idején. A mentőtiszt az egy magyar sajátosság, nincs máshol a világon, gyakorlatilag ilyen felcserszerűség, tehát orvosi beavatkozásokat végezhet egy mentőtiszt. Ah. egy ilyen esetkocsiban három ember dolgozik, van egy sofőr, egy ápoló, és akkor a harmadik, a főnök az a mentőtiszt vagy orvos, ugye attól függ, hogy a beosztás ah, hozza. Úgyhogy én mentőtiszt vagyok alapvetően, és most pedig a kommunikációért felelek, de nálunk nincsenek olyan típusú rendfokozatok, mint mondjuk a katonaságnál vagy a rendőrségnél, de ott a kezedben van egy igazolvány, egy bizonyítvány,
2: mi az? Képzeld el, én meg katonatiszt voltam. Meg is mutatom ezt a szép piros bizonyítványt, amit a 80-as évek elején kaptam. Ebben is közösek vagyunk, hogy tiszt, tiszt. Jé. Ugye a szocialista rendszerben kötelező volt a hat kötelezettség, a katonai szolgálat, de rendesek voltak így a 80-as évek elején, engedték, hogy befejezzem a főiskolai tanulmányaimat. Keszély Agráltolmányi Egyetemnek ilyen növényvédelmi üzemérnöki szakát végeztem el, amilyen főiskolai. Azt szépen befejeztem, és utána hívtak be, de akkor mindjárt tartalékos tiszt képzésre. Más, másfél évig voltam katona, hat hónapra a kisköresi vegyvédelmi ezredhez vonultam be alapkiképzésre, az kemény volt, ugyanúgy, mint a többi egyszerű bakáknak. De utána mindjárt törzsőrmesteré avattak minket, és akkor elkerültem Kalocsára, ahol az újonnan bevonulókat már én oktattam. Vegyvédelmi ezred, tömegpusztító fegyverek voltak a szakterületünk, és hát igyekeztem normális lenni, föntről is úgymond, de el kell mondani, hogy kirívó embertelenséget én már nem tapasztaltam, mint amit a régiek meséltek, hogy milyen megalázó volt a sorgatini szolgált még itt. Évtizedekkel előtt. Én is abban az időben voltam katona.
1: Hát 85-86, én egy kicsit utána. Én szolonókon voltam katona. Ó, a e- repülőknél? E- abban a vaktanyában, Aha. ahol a kommandósok is voltak, a Zagymarékasi úton, de-, de én nem kommandós voltam, hát nem, <gül> nem kell azt sem egyértelmű. De, de, de én is megtapasztaltam az első hat hónapnak a, a sor katonai kiképzését. Milyen, milyen morsos katona voltam. Igen. És akkor várjál, de akkor egy picit még az életedet hatra-hat kövessen végig, hogy akkor... A, 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 tehát utána te tiszthelyettes leszereltél? E,
2: igen. Tehát a leszerelés előtt egy pár nappal, akkor kineveztek minket tiszté, tartalékos alhadnagy lettem én, ami a tiszti fokozatnak a legalacsonyabb. ...rangján volt, és azzal, hogy ha úgy hozza a helyzet, akkor tartalékosként be kell vonulni, és helytálni. Sőt, valahogy olyan jó mehetett nekem ez, hogy próbáltak bentartani hivatásos katonatisztként. De arra azt mondtam, hogy no, please. És lelkileg nekem azért volt nagyon érdekes ez. Egyrészt így utólag, hogy Szent a, a mi rendalapítónk is, Katona volt, lovag 500 évvel ezelőtt. De az én személyes lelki életemben is nagy fordulópontokat hozott a katonaság. Valahogy kicsit most ötlik be, hogy hasonló volt egyébként a vírus helyzetet, be voltunk zárva. Jó ideig nem lehetett elmenni főleg az alapkikérdéstől, se haza, se ki, se hová. Szigorú rend, fegyelem, napi rend. De valahogy ez segített abban, hogy Emlékszem rá, hogy katonaként kezdtem el gondolkozni azon, hogy tulajdonképpen kicsoda Jézus az én számomra, személyesen. Mert hát meg voltam keresztelve, de tehát akkoriban a szüleim se jártak olyan nagyon misére a rendszerben, mert az nem volt ajánlatos, de támogattak engem. És a másik nagy ötlet, ami a katonáknál jött, hogy esetleg én diszidálnék Kanadába. Tehát ez 1900. 84-ben fejeztem be a katonáknál. Igen, de ez honnan
1: jött ez a nagy ötlet? Mert nekem nem jött egy nagy ötletem ez, 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 ez
2: érdekes. Én is megrepültem rajta, de az anyai nagyapám Büxékről, a szülőfalunkból, Hevesmegyéből, Heves-megyéből, ő a 1930-ban, a nagy világválság idején kiment Kanadába. Már akkor voltak ott Büxékiek.
1: Tehát akkor volt egy ilyen minta.
2: Volt, és Onnan keresett annyi pénzt, segítette anyukámat, meg a nővérét, férhez mentek, és kis házat, meg staférungot úgy hívták venni neki. De utólag reflektáltam én erre, egyébként nagyon hálás vagyok az egész kalandért, nagy kaland volt, most már nem mernék neki vágni, de, de kipróbáltam magam az úgynevezett kapitalizmusban, hogy hogy tudok helytállni, dolgozni, nagyon sokat segítettek egyébként a vancouveri magyar közösség. Akkor még én nem tudtam, hogy itt kötök ki szerzetesi egyházi hivatásnál. Gondoltam, hogy ott majd kis dollárpapa, és Igen. akkor megnősülök, vagy valami. De nem igazán alakult ki tartós kapcsolatom, és aztán váratlanul ott, tízezer kilométerre innen, 1992. január első felében, jött ez a hívás, hogy én szerzetes, mit pedig szerzetes testvér szeretnék lenni. És akkor pont megvolt a rendszerváltás, haza tudtam jönni Gornélküld, és akkor itt léptem be a annak az évnek a nyarán. Tehát egy óriási nagy varga betűvel, nagyon érdekes.
1: Hát ez elég nagy varga Szerá... csak hogy ez a hívás, ez, ez, erről még egy szót lehet beszélni, Hívesen, hogy, ez, szívesen. Hogy, hogy tényleg ezt valahogy el tudjam képzelni meg a hallgatót is, igen. Hogy, hogy ez, ez hogy, hogy történt.
2: Tehát egyedül laktam egy ilyen kis apartman lakásban, és dolgoztam, és tulajdonképpen a katonaság alatt feljött kérdés, hogy ki nekem Jézus, az akkor ott gyakorlativá vált, amikor megérkeztem Vancouverba, akkor ott kezdtem el újra rendszeresen járni templomba, szerencsére volt egy magyar nyelvű katolikus plébánia, akit véletlenül egy jezsuita pap vezetett, egy nagyon szemves ott végeztem egy életgyónást, és akkor szépen értem az életemet. De ez a hívás, ez, tehát én 86-ban mentem ki, és 92-ben jöttem vissza. Tehát egy jó pár év eltelt, közben kanadai állampolgár is lettem, szentsére mind a két ország megengedi a kettős állampolgárságot. És akkor, akkor már valahogy úgy alakult a helyzet, hogy otthon is imádkozgattam az albérletemben. Nagyon szeretem imádkozni a rózsafüzét.
1: Igen, itt van, nem vagy. Én? Ajándék. jó jaj, nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. És
2: egy ilyen rózatüzér ima közben egy ilyen belső hang, hogy ö, szerzetesnek hív, hívlak. Tehát nem, nem, egy, nem, nem, nem hangot hallottam, hanem így, egy ilyen lelki, egész tiszta, konkrét hívás volt, hogy szer, szerzetesnek hívlak. És akkor megbeszéltem Mugrin Béla atyával, a plébánosommal, hogy hát mi ez. Ó, hát lehet, hogy ez csak valami kóbor gondolat, vagy szalmaláng. De nem múlt el, és akkor, amikor látta, hogy komoly, akkor mondta, hogy jöhetek haza. És hát hálás vagyok, mert akkor már majdnem 34 éves voltam, amikor beléptem a jezsidákhoz, és azóta látom, hogy ez nem olyan egyszerű egy érett korban. De volt olyan kezdeti lendületem, és most már... Jövőre lesz 30 éve, hogy belértem, és nagyon hálás vagyok. Tényleg ez az én utam, nem mindig leányállom, meg fákásmenet nem könnyű, de, de ez az én utam, és hálás vagyok érte. Úgyhogy kiskoromban én is gondolkoztam orvos hivatásra, nem tudom miért, nagyon kicsiként, de aztán <gül> ez lett belőlem. De nagyon tisztelem az egészségügyben dolgozókat, meg az orvosokat.
1: Nekem meg nagyon fontos ez a történet, olyan szempontból is, hogy, hogy, hogy ez a hívás, ezt csak akkor hallod meg, hogyha figyelsz.
2: Csendben, és
1: igen, 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 nálam így történt.
2: És ugye az még nagyon fontos, hogy tényleg becsaphatja az ember a önmagát is, meg bemagyarázhat magának dolgokat, de utólag általában igazolódik, hogy ez tényleg hiteles hívás volt-e és hát most már 30, 29 év után kimelem jelenteni, hogy igen, és hálás vagyok érte. De hogy érdemes erre figyelni, megbeszéltem egy-két jó barátommal, meg a plébánossal, és akkor nagyon érdekes volt, hogy egy-két barátommal, akik jól ismertek, nem is lepődtek meg annyira, hogy ilyen hivatás van, mint én magam. Már valamit láttak rajtam kívülről. Na, de... Ez, ez, ez nagyon jó. Tehát hogy utólag az az igazi, mikor utólag visszaigazolódik, és nyert egy pecsétet, hogy ez tényleg kivottak.
1: Mi most találkoztunk Kitális. először, talán 3-5 órával ezelőtt, és én így nézlek, miközben hallgatlak, és azt látom a szemedben, hogy, hogy ilyen tiszta, is, és kiegyensúlyozott a <gül> <gül> Jaj,
2: köszönöm, kedves
1: hogy, <gül> hogy, hogy nem látok rajtad, nem látom rajtad a, 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 a hogy mondjam, a... A mai világban annyira jellemző, gondterhelt, ideges, zavart, ami, ami az emberek nagy részében látszik a szememhez. Jaj, szóval ez, ez kedves vagy, lehet, köszönöm lehet, ezt a visszajelzést. Lehet, a, lehet a, a, jelzés, újnak a tükröződése.
2: Köszönöm, hogy így látod, hát így és el is mondtad. Ez. Nagyon
1: hálás ezért, <sus> Nem tudom, hogy ez a te érdemed, vagy... Hát jó
2: Isten érdeme, igen, igen, igen. De nekem ez lenne
1: a lényeg, nem? Tehát, hogy miközben tényleg az ember olyan mindennapi gondokkal van elfoglalva, meg meg nyilván kell is ezekkel foglalkozni, mert ahogy mondtad azért, ha nem megy a lift, akkor aki nem tud gyalog menni, akkor nem tudja leírni a másik emeletről, tehát azt meg kell csinálni, tehát van, amit tényleg fizikailag kell elintézni, és meg kell oldani, de de hogy sokszor sokszor ezt ezt az arányt eltélesztjük, hogy mi az igazán fontos az életben. Úgyhogy köszönöm neked ezt a rózsafüzértést.
2: És imádkoztam egyébként, érted, értetek, idefelé jövet, meg már tegnap is, meg szívesen imádkozom, mert mindannyiunkra ráfér. Nekem is jól esett, mikor beteg voltam és imádkoztam, é- é- imádkoztak értem, én meg szívesen imádkozom másokért, tényleg, tényleg mert kell, kell, a, kell a felső erő ebben a nehéz helyzetben. Kedves Pali, van-e valami, ami hiányzik az életedből most így? Celepként, idézve 57 évesen, szép családban.
1: Biztos, hogy nem ö, materiális dolgokra gondolsz, mert ö, ha arra gondolnál, akkor egyszerűbb a válasz, mert semmi nem ilyen. Tehát ez, tudom, hogy, hogy tulajdonképpen ünnepek táján előkerülnek ezek a kérdések, hogy mi, minek örülnél karácsonykor? És tényleg, hát itt megvan, hát most még egy zokni, vagy még egy, tehát, mind, mind, tehát tárgyi dolgokban nincs. Hála a Jó Istennek, egészséges a családom. A szüleim meghaltak nekem is, tehát nyilván sokakat elvesztettem már, de de a jelenlegi családomban mindenki egészséges. Hála Isten. Én csak hálás lehetek a a Jó Istennek. Tehát nagy hiány nincs a lelkemben sem. Nincs nincs a lelkemben. Azon sokat gondolkodom mostanában, hogy, hogy 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 tudnám a gyerekeimnek a, a jövőjét támogatni a jelenben, hogy hogy tudnám őket fölkészíteni jobban arra, mi vár rájuk, de hát én sem tudom, mi vár rájuk, úgyhogy oh,
2: ezek megéz, után nehez fölkészíteni igen. őket. Igen.
1: Sokat gondolkodom azon, hogy hogy, hogy, hogy az az ember elkezd gondolkodni, már van, aki fiatalon, van, aki mostanában az elmúláson, hogy hogy igen. lesz véget. Igen, igen. És sokáig én is azok közé tartoztam, akik egészségügyi dolgozóként sok embert láttak szenvedni, és akkor úgy voltak vele, hogy, ú, hát, ugye, hogy ha, ha én választhatok, hogy milyen halás szeretnék, akkor az legyen gyors. Ugye, így voltam sokáig vele, hogy ne kelljen szenvedni. De aztán éppen talán valamilyen szertartáson hallgattam a, a, az igét, hogy, hogy ments meg uram minket a hirtelen haláltól, és először nem értettem, hogy mi ez. És aztán rájöttem, hogy igazából milyen borzasztó lenne például a családomnak, ha nem tudnék elbúcsúzni Igen, tőlük. Igen. Vagy hogyha nem tudnám azokat a szavakat elmondani nekik, amiket biztos, hogy elmondanék. És akkor most úgy vagyok vele, hogy, hogy ezen gondolkodom, hogy hogy lehetne őket megóvni attól, hogyha én tényleg hirtelen mondjuk valami bajom történik, ami mindannyiuknak benne van a van egy baleset, vagy egy, egy szívra van, vagy valami, hogy akkor a, 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 hogy nekik ne legyen annyira rossz, hogy, hogy tudod, valami földolgozni segíteni.
2: Erre van egy jó tanácsom, a Nemesödön Atya, aki Japánban volt missionáris évtizedekig is visszatért. nagyon megszerettem őt, ő olyan <gül> stram volt, hogy előre megírta a saját gyártbeszédét. Persze aztán nem azt hangzott el, de a kérdésedre azt javaslom, hogy egy nyugodtabb pillanatban írd le, hogy mi az, amit szeretnék elmondani, ha esetleg tényleg hirtelen baleset ér, hogy legalább írásban személyesen megkapják a feleséged és a gyerekek, vagy akikre gondolsz. És aztán ezt lehet
1: Én Én ezt módosítani. sokat gondolkodom. És ez ez van ez ennek egy ez... ilyen divatosabb, vagy korszerű formája, hogy esetleg videóüzenetet küldeni, vagy fölvenni egy ilyen, hogy tényleg a szemembe is tudjanak nézni közben. De nem döntöttem még el, mert azon gondolkodom, hogy valóban, az a jó nekik, hogyha nem élik át azt a szörnyű veszteséget. Mert ahogy beszéltünk itt az elején, tudod, mondtad ezt, hogy, hogy, hogy a próbatétel. Meg, hogy az életben a nehézségek és azokon való átküzdés adja meg az értéket. Hogy, tehát, hogy valóban ez a jó megoldás? Nem tudom.
0: Nem.
2: A gyerekeidnek szerintem igen. Igazából
1: én igyekszem folyamatosan elmondani a gyerekeimnek azt, amit fontosnak tartok. Tehát azt, az hogy jó. szeretem őket, azt, hogy, hogy, hogy mindig bennük leszek, ha már nem is leszek fizikailag mellettük. Tehát én ezeket mondom mindig, ezért sem vagyok biztosban, hogy külön videóüzenet kellene. Ja, ja, ja. Csak tényleg ettől a traumától szeretném őket valamennyire megóvni. De a legjobb módszer arra, hogy megóvjam őket, ettől, ettől a traumától az, hogyha megpróbálok életben maradni, <tos> <tos> meg, meg, megpróbálok egészséges maradni, úgyhogy járok futni, minden másik leggeri elmenni kocogni, wow. az nekem egy nagyon fontos Egyébként. dolog. Nem csak azért, mert érzem, hogy, hogy karban tartja a testemet, hanem azért is, mert van egy fél órám körülbelül, amikor egyedül vagyok, vagy 40 perc, és akkor tudod, gondolni a dolgaimat, egy, egyfajta, egyfajta meditációs lehetőség. Az nagyon fontos. És az zene... Nekem tényleg ö, olyan szempontból fontos, hogy, hogy ö, nem is annyira zenehallgatás kapcsol ki, hanem inkább a zene csinálás. Én most is van egy kis zongoránk otthon, de jó. nem rendes zongora, nem tud ilyen elektromos hangszer, de, de billentés érzékenyek a billentyűi, tehát olyan, mint az igazi zongora, és akkor én szoktam ott prüntni, tehát kitalálni dallamokat, Hottából már nem tudnék lenni, hogy nem tudnék lejátszani. Sőt, egy egyszerű népdalst sem tudnék most már Kottából viszont dalokat kitalálok, és akkor nekem sok örömöm van, és, és...
2: Hát, ez kreatív, nagyon jó.
1: De aztán kikapcsolom a hangszert, és elfelejtem, tudom, mert kitörlődik a hangszert. Így. Na, de ez is olyan, mint az élet, hogy egyszerű és megismértehetetlen. Tehát mm. egy-egy lehet, hogy ez adja az értékét, hogy, hogy ez egyszer volt.
2: Felé megy. Hát nagyon nagy öröm volt és megtisztelő találkozni veled és beszélgetni. Hát így élőben nagyon jó benyomást tettél rám, energikus, jókiállású, jó hangú és jó ember. Úgyhogy Hálás vagyok, hogy
1: Hat Hadd viszonozzam azzal, hogy nekem is, nekem is, nekem is nekem nagy megtiszteltetés volt, hogy, hogy beszélhettem veled, és a, ezekbe a tiszta szemekben nézni, az meg feltöltött engem most megint egy hosszú idő.
2: Ja, köszönöm szépen!
0: Pandémion, 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 pandemia. Last pandémion, 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 Se pandémion, se pandémion, se Pandemia, pandemia, pandémion, 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 Pandemia, pandémion, 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 Operatív sjädet ställer a bak. Vi kikar, så vi tittar, så vi tittar, så vi tittar. Vi såg om vi såg, a gyerek háló fürdőszóba PC. Néha konyha PC!
1: Oda-bissza
0: B.C. Online suri PC Jó Miké ül Mi Marad huka. A Páternoszter média partnerei Szent István Rádió Válasz online Kultúrpart